0: Sur écoute. L'affaire Dreyfus Dreyfus comme les sacs Jérôme Dreyfus C'est quoi cette histoire Vous écoutez Crusty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. L'affaire Dreyfus, c'est une des plus grosses affaires du 19e siècle qui va durer 12 ans. On est sur la fin de la Troisième République en France, fin du 19e donc, et c'est la crise politique. L'Alsace et la Moselle sont annexées par l'Allemagne et le nationalisme et l'antisémitisme atteignent des niveaux, mais wouhou En 1894, une lettre interceptée est envoyée au service du contre-espionnage français. Cette lettre, pas datée, pas signée, est adressée à un officier allemand et laisse sous-entendre qu'il y a une taupe parmi les Français. Alfred Dreyfus, un artilleur juif, est rapidement soupçonné parce que son écriture est ressemblante. Il est alors convoqué au ministère de la guerre pour faire une dictée. Une dictée, on en est là quand même. Et là, sans le voir venir, il est emprisonné et son appartement est perquisitionné. L'enquête ne prouve en rien l'implication de Dreyfus dans l'affaire et pourtant il est déclaré coupable. Il est condamné à l'exil, à la destitution de son grade et à la dégradation. Et la dégradation, c'est toute une cérémonie. On lui arrache ses insignes, on brise son sabre en public, et il est envoyé à l'île du Diable, en Guyane, endroit ultra-paumé, où il est le seul habitant de l'île avec ses gardiens. Deux ans plus tard, une nouvelle lettre en direction de l'Allemagne est interceptée, mais cette fois, plus de doute, elle vient d'Esterhazy, un commandant de l'armée française. Et c'est la même écriture que la première. La présupposée écriture de Dreyfus. Le lieutenant-colonel Picard de l'armée française est maintenant convaincu de l'innocence de Dreyfus et il n'est pas le seul. Et c'est là que le mouvement Dreyfusard apparaît. Mais Esterhazy met tout en œuvre pour le discréditer et l'évincer en fabriquant des fausses preuves pour accuser Dreyfus, évidemment, hein, sinon c'est lui qui tombe. Et il fait croire que Picard a fabriqué des fausses preuves contre lui. Donc Picard est emprisonné pendant un an. Esterhazy, lui, pépouse, y vivre en Angleterre. Et en 1888, un certain Émisola publie un article en forme de lettre ouverte à destination du président de l'époque, qu'il intitule « J'accuse ». Et justement, il accuse le conseil de guerre d'avoir acquitté sciemment un coupable, Esterhazy, et d'avoir mis un innocent derrière les barreaux, Dreyfus. Il est alors condamné pour diffamation. Et là, un des commandants complices de Esterhazy craque et avoue tout. Dreyfus est rapatrié, et voilà. Non, je rigole, c'est pas fini, pas du tout. Il est rapatrié pour un autre procès, pour l'examen rigoureux des preuves. Et oui, Dreyfus est encore une fois accusé de haute trahison mais le président est prêt à lui accorder la grâce. Et là, Dreyfus hésite. Parce que ça voudrait dire admettre qu'il est coupable. Mais en fait, il est épuisé, il est convaincu par ses proches, et donc, il accepte. En 1902, Jean Jaurès, élu député, relance l'affaire. Et quatre ans plus tard, Dreyfus est enfin réhabilité. Il n'aura aucune indemnité et sera intégré partiellement dans l'armée. Et vu qu'il n'a plus trop de perspectives de carrière, il va demander sa mise en retraite. Donc, officier de réserve, il participe à la Première Guerre mondiale, mais il meurt en 1935, à 76 ans. Franchement, les gars. Et après, on se plaint de notre vie. Oh là 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 Croustille, hein La toile sur écoute.